0: Na Dolnym Śląsku mamy od nowego roku nowe miasto. Kamieniec Ząbkowicki, leżący w Kotlinie Kłodzkiej kojarzy się przede wszystkim z Pałacem Marianny Orańskiej. O dziejach niedawnej wsi, a teraz już miasta, opowie w dźwiękowej historii Alicja Mikłaszewicz oraz jej gość.
1: Radio Wrocław. Wrocław, wrocław, wrocław. wrocław, wrocław. Przy telefonie Sławomir Radzik, historyk i administrator Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Proszę powiedzieć na początek, jak to być mieszkańcem miasta. W końcu jest pan nim już prawie trzy tygodnie.
2: Dokładnie, tak naprawdę to Kamieniec zawsze spełniał warunki od dawnych czasów, ku temu, żeby być miastem. Tym bardziej, że... Już raz był. Tak, tak. Na krótko, zaraz po wojnie od 1945 do 1946 roku I coś się stało. No to jest taka niejasna decyzja, ponieważ ustanowiono kamieniec z miastem, następnie ta decyzja została wycofana. Natomiast... A dlaczego? No no, trudno tutaj dzisiaj dociec już powodu, dla którego tak się stało. Prawdopodobnie chodziło o sprawy jakieś polityczne, o umiejscowienie kamieńca w powiecie zębkowickim. Być może wtedy stwierdzono, że jednak za dużo jest tych miast. No to i pewnie tego Nigdy nie dowiemy się, dlaczego ta decyzja została odwołana. To jak polityka, to
1: nie zajmujemy się nią, zajmiemy się historią. Jakie były początki kamienica Ząbkowickiego?
2: Tutaj osadnictwo na tym terenie no, jest najwcześniejsze, takie datowane na okres późnego paleolitu, czyli jakieś 10 między 8 a 10 tysięcy lat przed naszą marą. Natomiast jeśli chodzi o źródła piśmienne, które tutaj, pierwsze zmiankę o kamieńcu, to jest 1096 rok. Książę czeski Brzezysław II niszczy gród polski Bardo, a następnie w dole rzeki Mysy. Na górze, na skalę, na kamieniu buduje drugi gród. I stąd właśnie też jest dzisiejsza urobiona nazwa miejscowości, nazwa Kamieniec, gdzie na początku było to Kamenec, kamenek z języka czeskiego. Następnie no, nazwa ewoluowała, bo jest również łacińskie kamencensis, niemieckie kamens, kamens mschlizen, następnie w okresie takim przedwojennym. Obchodzimy w tym roku taki ciekawy jubileusz, dokładnie 925-lecie istnienia kamienca, także tym samym To ładnie to, władze
1: kamiencie. się wbiły w tę rocznicę.
2: Tak, no bo też tutaj taka ciekawostka na 925 Pięciolecie istnienia Kamieńca. Kamieńc stał się jednocześnie 954. miastem w Polsce. Jest jedną z najstarszych miejscowości w Polsce, ponieważ tutaj chrzest polski, a powstanie, pierwsze te wzmianki o Kamieńcu, no, dzieli raptem w tysiącletniej historii około 130 lat.
1: I co one mówią?
2: No to właśnie mówią, przez te tereny się przemieszczały wyprawy krzyżowe. No i właśnie tutaj to jest ten okres taki bardzo no, burzliwy tak naprawdę, bo te tereny Śląska były miejscem nieustających tak naprawdę konfliktów, jeśli chodzi o to wczesne średniowiecze, konfliktów o Śląsk, gdzie ten Śląsk przechodził z rąk do rąk, z rąk polski do rąk czeskich i odwrotnie, najazdy husytów, różnych innych kateklizmów w tym powodzi, których tak naprawdę tutaj źródła pisane odnotowały, 23 takie wielkie powodzie, w tym taka z XVI wieku z początku, gdzie tutaj są zmianki zapisane w kronikach cysterskich na temat tego, że woda wlała się do dużego kościoła podcysterskiego przez okna. I właśnie po tej powodzi ten poziom okien został podwyższony, co jest doskonale widoczne do dnia dzisiejszego.
1: To zatrzymajmy się na moment. Radio Wrocław ma w swoim archiwum na stronie tu.prw.pl nagranie z powodzi w 1971 roku. Byli tam wówczas nasi reporterzy Józef Bartoszewski i Leszek Zieliński.
3: Pierony biją, woda rżnie, a ten słup całkiem pochylony, to, 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 to tak nim kiwało na wszystkie strony. I pod napięciem, bo nikt tego nie wyłączy, bo się to, przecież nikt to, nie spodziewał to, tego, tak? Ja się przebudziłem, prawda, to popatrzyłem przez okno, no to zdążyłem tylko ubrać spodnie i już mostu nie było. Pierony ogromnie biły, panie, słupy się waliły, woda, panie, oknami, panie, most płynieły. Cyn, żona weźli, panie, jeszcze z dołu ratowali, panie, e, telewizor złapał, zaniósł do góry. A radio już popłynęło i szafka z butami pani ze wszystkim. Przyszła teściowa i krzyczy, że już topią się. Na dole tutaj w stajni, wszędzie woda była, wszystko że leczy. To Woda była, no, istne jezioro, bo całe podwórko, w ogóle cała ulica. tutaj. Sąsiadka była u mnie z dziećmi, bo uciekła z dołu do góry. Była pewna, że na górze będziemy bezpieczniejsi. No ale jak zaczęło się u nas tutaj walić. W pierwszej chwili to urwał się balkon tutaj. Ja z kolegą byłem pod balkonem, bo był jeszcze cielak tam. Mój, choćby ratujemy, to cielaka. Ja leżałem pod tymi gruzami. Miałem dwie lampki wtedy. Jak mnie rzuciło po ten balkon, patrzy się jaka lampeczka się świeci. Świecę, patrzę się kolega, siedzi pod balkonem. Mówi, żyje, że ja mówię, żyje. No i wtedy wyszliśmy z tym dzielątkiem razem. Tutaj ktoś zawsze do drzwi mi słuka i słuka. Ja na strachu siedzę, stuka coś do drzwi. Wreszcie ja myślałem, że może ktoś pomo- prosił pomóc jakąś. Otwieram drzwi, a tu ul, proszę pana, do drzwi dobijam. Oczywiście, mucha lazi po ulu, a woda już kolana. No to ja drab dziecko i do góry. Żona znowu pani po kaczki i pokurczaki. kurczaki. Już zostanie nie może wyjść, woda w pas. Збіра втеде, моментально, єдну шафу зі смальцем, зі своїками, там, правда, м'ялим хліб, слонина, звинело, проші пана, вивручило, і ось поплинела шафа. Два метри шруту з руту з збожового такого, для курчаку паша, така тріщива. Теж, проші пана, звинела шіпака, поплинела. Ну, і курчаки рухні. Теж може, якесь, зі 70 штук поплинело, пари качек, проші пана. Крови то били, проші пана, так би воді. І, на ну, голові було, відач, і роги. Ну, не зглупі jak im wlazł do stajni, to kroi postawali na wysokości, na ściany i głowa do góry i ryk. Jeden ryk i płacz. No to coś, już nie ma rady. Nie można wracać, bo woda z tleka płynowa zabiera. Proszę pana, poczekaliśmy na strach. Nie i wola Boska. No w ostatnich pięciu latach to się już czwarta czy piąta powódź. No w tej chwili już co dzień prawie, że co drugi dzień pompujemy podzieżem. Także stan alarmowy w ochotniczej straży pożarnej trwa nadal. Dyżurnie wysyłamy tylko na rzekę. Jak stan się podnosi alarmowy, wtedy już naciskamy sereny i odnowa.
1: Bardzo wcześniej kamieniec ząbkowicki miał połączenia kolejowe.
2: Tak, tak. To jest też bardzo ciekawa historia, bo tutaj od 1873 roku w zasadzie takie połączenie kolejowe zaczęto tutaj właśnie budować, rozbudowywać tak naprawdę. Jest tutaj taka ciekawostka, ponieważ Kolej Żelazna miała swoje początki mieć tak naprawdę w Ząbkowicach na początku, jednak tam poprzez decyzję włodarzy no tak się nie stało. Znów polityka? Powiedzieć o tym nie. Bardziej nieufność do nowych rzeczy, no bo wtedy były bryczki, konie, w późniejszym okresie troszkę pojawiły się samochody i tutaj z taką dużą dozą niepewności podchodzono do zainicjowania właśnie budowy kolei Żelaznej w dlatego tutaj też stało się tak, że ta kolej powstała w Kamieńcu i też kolejna ciekawostka, no kamiec do początku lat 90. XX wieku, no muszę można powiedzieć, był drugim po Wrocławiu dużym węzłem kolejowym na Dolnym Śląsku, gdzie stąd tak naprawdę... Połączenia Wrocław-Międzylesie w do Pragi można było dojechać. Są również połączenia międzynarodowe. Skomunikowany jest bardzo dobrze kamieniec zarówno drogą kolejową, jak i drogową. Tak to, to
1: było wtedy. A jak jest teraz? Można dojechać pociągiem do kamieńca?
2: Oczywiście, oczywiście. Połączenia są bardzo dobre. Nawet wsiadając w kamieńcu, w pociąg, z jedną przesiadką we Wrocławiu jesteśmy w stanie bezpośrednio dojechać do Nadmoza. Połączenia są, tak jak mówię, bardzo dobrze skomunikowane. Praktycznie, jeśli chodzi o trasę na przykład Wrocław-Kamieniec-Ząbkowicki, pociągi kursują co godzinę. No i też połączenie kolejowe tutaj w kierunku Katowic-Lewicy. Tutaj w kierunku południa, a jesteśmy w stanie dojechać najdalej do Międzylesia, nawet kursują pociągi do Republiki Czeskiej.
1: A z czego najbardziej znane jest już teraz miasto, kamieniec Ząbkowicki?
2: Myślę, że zdecydowanie pałac Marianny Orański, bo on tutaj góruje nad okolicą, jest położony na szczycie góry parkowej, więc każdy przyjeżdżający dość z daleka. Pierwsze co zobaczy, no to zobaczy właśnie pałac Marianny Orański, a następnie dając się pod pałac Mamy tutaj też niesamowity kompleks pocysterski Z przepięknym kościołem, w którym znajduje się też mnóstwo różnych zabytków ruchomych, bardzo ciekawych, charakterystycznych tylko dla tej części Dolnego Śląska, w tym na przykład rzeźby 14 wspomożycieli. Takich rzeźb nie spotyka się w zasadzie... Jakim oni byli? Święci z kościoła. Ja tutaj jestem w stanie wymienić wszystkich. Natomiast one są bardzo ciekawe wykonane. Te rzeźby są po prostu piękne, bo to jest drzewo lipowe, pokrywane, Psem następnie rozcierano, polerowano, nadając wygląd posągu. I tak właśnie one wyglądają. Część z tych posągów została już poddanych renowacji. Mamy do tego w kościele. Przed wojną znajdowało się tutaj sześć obrazów śląskiego Rembrandta, czyli Michaela Wimana. Do dnia dzisiejszego przetrwały tylko trzy obrazy. A reszta? Niemcy zabrali? No tutaj... To jest znowu historia ze schyłku II Wojny Światowej, gdzie, no tutaj był składnicę dzieł sztuki. Trzy tak naprawdę ogromne składnice dzieł sztuki w Kamiencu. No i tutaj komisja zajmująca się po wojnie zabezpieczeniem tych składnic stwierdziła właśnie w pościele pocysterskim około 100 pustych gram po obrazach. Także to Aha. zostało stąd zabrane. A taka ciekawostka, jeśli chodzi o obraz Wilmana, niedawno odkryto ponieważ na ołtarz, który jest, no też można powiedzieć dziełem sztuki, bo ten ołtarz w Kamiencu jest najwyższym drewnianym ołtarzem w Polsce i w ogóle jednym z najwyższych drewnianych ołtarzy w Europie. Jest ogromny, ma 23 metry wysokości. W całości jest wykonany z drzewa sosnowolikowego. Powracając sobie do Wilmana, właśnie obraz, który znajduje się w ołtarzu głównym, ogromny, w wzięcie, czy też w niebostąpieniu Najświętszej Marii Panny. Za tym obrazem odkryto niedawno ślady na płótnie, ślady oficerek, prawdopodobnie należących do żołnierzy Armii Czerwonej, ponieważ oni ten obraz też chcieli zabrać stamtąd, on był uszkodzony, natomiast obecnie po renowacji nie widać żadnych śladów, natomiast ślady butów są z tyłu obrazu do dnia dzisiejszego. Do tego wszystkiego droga krzyżowa Mauronera, crucifix, przez Kenigera wykonany rzeźby, Tomasa Weissenfelda czy Jorga, dodatkowo w kościele od niedawna jest przygotowane, jedyne w Polsce, naim kiedy powstawało, mini muzeum cystersów, gdzie można zobaczyć m.in. przepiękną ornaty pocysterskie, 17 18 wieczne, w tym. Przetrwał? O, tak, w tym bardzo ciekawy ornat, który Fryderyk II, król Prus ofiarował za uratowanie życia. To jest też ciekawa historia. A w jaki atresu, sposób który...
1: mu uratował to życie?
2: No, tutaj podczas. Wojen śląski, dokładnie podczas pierwszej wojny śląskiej dochodzi do, do takiej małej potyczki pod miejscowością Krzyłem, czy też Braszewicą, tutaj różnie przeszła do historii. Mały oddział Fryderyka II Króla Prus zostaje zaatakowany przez... Uzarów chorwacki na służbie austriackiej Federek II, zmuszony do ucieczki, ucieka do kamieńca. Prosi ówczesnego opata cystersów o przechowanie go w tym dużym kościele, w zamian za nadania ziemskie naczynia liturgiczne różnego rodzaju przywileje. Oczywiście opat się zgadza. z tym naszym dużym kościele pocysterskim, zaznaczam, że to nie jest legenda. W 1741 roku, dokładnie 27 lutego, no i przebrany za Cystersa Fryderyk Król Prus, udaje, że śpiewa psalmy. Austriacy, kiedy tutaj wpadli do Kamieńca, poszukując go, jego samego nie złapali, natomiast złapali jego adjutanta. No, taka bardzo ciekawa historia, bo możemy tutaj gdybać, co by było gdyby. Gdyby opat zdecydował się wydać Fryderyka II Austriakom, jeśli ci skróciliby go o głowę albo uwięzili, no to możemy tutaj gdybać, czy w takim układzie przyszłościowo doszłoby do rozbiorów Polski, że losy polskie, być może Europy, mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej. I ta historia mogła zatoczyć bardzo dużo koło takiej, Pięknej, malowniczej miejscowości, jaką jest Kamienic.
1: Niestety stało się inaczej. W 1795 roku Polska przestała istnieć i przez 123 lata była pod zaborami. To porozmawiajmy o Pałacu Marianny Orańskiej. Dlaczego akurat powstał w Kamieńcu?
2: Pałac w Kamieńcu to jest taka w ogóle historia, że te ziemie zostały nabyte przez matkę Marianny Orańskiej. Fyderyka Loizę Wicheliną Bruską. Po sekularyzacji zakonu w 1810 roku koszt tutaj nabycia tych ziemi kosztował, przekroczył kwotę ponad 230 tysięcy dolarów. No i tutaj też brat Marianny przebywał, późniejszy król Niderlandów zwany Wilhelmem II, a następnie po śmierci matki Marianny w 1837 roku Marianna otrzymuje tę ziemię w spadku. No i tutaj zapada właśnie decyzja. Na początku Chciano zabudowania pocesterskie przerobić na rezydencję, jednak stwierdzono, i bardzo dobrze z perspektywy czasu, żeby wybudować pałac na wzgórzu parkowym.
1: Zachwycona pałacem Marianny Orańskiej jest Joanna Lamparska, autorka wielu książek
4: o tajemniczych miejscach i zdarzeniach na Dolnym Śląsku. Powstało w końcu to ogromne założenie z czterema wieżami i przede wszystkim z czymś, co podziwiamy do dzisiaj, gdyby to działało oczywiście. Były to tak zwane dzieła wodne, czyli fontanny, których woda psikała aż na wysokość 33 metrów nawet. Nie tylko pałac, oprócz tego park, w którym stanęło mauzoleum, w którym stanął amfiteatr. Na tarasach były m.in. takie personifikacje Renu i Dunaju, więc było to nieprawdopodobne założenie.
1: I wracamy do czasu budowy pałacu przy telefonie historyk Sławomir Radzik.
2: Te prace zaczęły się w 1838 roku. Budowa trwała około 33 lat. Zakończono i oficjalnie w 1872 roku, choć tak naprawdę meblowanie, doposażanie pałacu trwało jeszcze co najmniej przez lata 20 XX wieku. Koszt budowy, bo to też zawsze tutaj robi ogromne wrażenie, no to kwota około miliona talarów równowartość dzisiejszych trzech ton złota. Po przeliczeniu tak mniej więcej po dzisiejszym kursie złota około 170 zł za gram. Razy trzy tony daje nam to naprawdę astronomiczną kwotę ponad 480 milionów nowych złotych. No pół miliarda tak no, z grubsza licząc, a nawet myślę, że ta kwota znaczy To wtedy, to wtedy. Miliarda. Tak, tak. Teraz to jest... No trudno tutaj to trzeba by było, bo cały czas wartość pałacu poprzez prowadzone tutaj pracę wzrasta. Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że około 35 milionów złotych zostało już ułożonych. Ta wartość wzrasta, a do tego to nie jest tylko pałac. To również ogromny park liczący przed wojną około 200 hektarów. Dzisiaj jest to około 150 hektarów. Park, kaskady, fontanny, poidełka, wodotrysk, 300, domek, myśliszki, mauzoleum. Najlepiej zachowanym i odbudowanym całkiem niedawno, bo dwa lata temu obiektem, jest mauzoleum odbudowę które odbudowaliśmy, jest również udostępnione w ofercie turystycznej do zwiedzania. także no, cały czas jest tutaj progres, jeśli chodzi o odbudowę pałacu, zmienia się, no teraz niedawno też otrzymaliśmy, no, taką można powiedzieć dotację wszechczasów z funduszy Narodowego Mechanizmu Finansowego, kwota 15 milionów złotych, gdzie wartość projektu przekracza 26 milionów, no i na wykorzystanie tych środków mamy czas do roku 2024. W tej dotacji będą robione wszystkie tarasy. Będzie odtwarzana roślinność, nasadzenia, fontanny, rzeźby, ale również takie ciekawe miejsce z tyłu pałacu, tak zwany parter wodny z grotą Perseusa. W środku właśnie będzie ten Perseus, ale również nad grotą będzie odtwarzana kolumna zwycięstwa 11 metrów wysokości, a na tej kolumnie zwycięstwa trwała jeszcze około 3 metrowej wysokości bogini zwycięstwa NIKE.
1: To w przyszłości, to, to w przyszłości, zanim zaczęła się trwająca obecnie renowacja zabytku, toczył się spór o zamek i to całkiem niedawno. Sprawą w 2012 roku zainteresował się nasz dziennikarz Piotr Kaszuwara. Wtedy, od blisko roku, ciągnęła się sprawa spadkowa pomiędzy rodziną zmarłego profesora Jana Sobiecha, ostatniego dzierżawcy zamku, a gminą Kamieniec. Już 9 lat temu wszystko jednak wskazywało, że niedługo spór się zakończy.
2: Pałac ten był największą budowlą epoki romantyzmu w Europie. Nie zbudowano w tamtym czasie nic większego niż ten pałac i jest jednocześnie jednym z dziesięciu największych obiektów tego typu w Polsce. W tej oficynie na tym poziomie mieściły się stajnie. Jest to 30 stanowisk dla koni. No i taki mały szok na początek. Każdy z koni miał przed sobą marmurowy żłób, a na tych uchwytach był zamocowany kryształ lustra. Znajdujemy się na monumentalnym tarasie widokowym. Jego całkowita powierzchnia to 800 metrów
5: kwadratowych. Tak wyglądał kamieniecki pałac w czasach swojej świetności. Teraz jednak daleko mu do dawnego blasku. Choć z zewnątrz wygląda jeszcze całkiem dobrze, to wewnątrz wszystko się po prostu sypie, a sprawa jego ewentualnego remontu komplikuje proces spadkowy, bo sytuacja prawna budowli jest przez to niepewna i gmina nie może zabrać się za chociażby jego zabezpieczenie, więc przez dziurawe i niskie siatki, wejść tam może każdy.
4: Widziałam chłopcy, im przeskakiwali tam z przodu yy, przez mury. Tam są dosyć niskie te mury, widziałam, jak przeskakiwali po prostu. Yy, no mimo, że są siatki, one nie są dokładnie przyczepione i każdy może prawie przejść. Tędy. A drut, no metr 50, metr 60 na tej wysokości, więc nie ma problemu. Łatwo, normalnie,
5: tędy. Niedawno spadkobiercy zmarłego profesora Jana Sobiecha zrzekli się swoich praw do dziedziczenia, bo jak mówi jego córka Maria Sobiech-Styla, nie byłoby ich stać na utrzymanie tak wielkiego obiektu.
4: No, tata był zakochany w tym zamku i do tego stopnia, że poświęcił rodzinę. Czyli zostawił nas w Puszczykowie pod Poznaniem, jak ja miałam 5 lat i oddał się całkowicie temu zamku, włożył wszystkie pieniądze, które miał ze spadku po swoim tacie, bo jego tata, czyli mój dziadek miał dwie kamienice w Londynie, także to są spore pieniądze. To co tata zrobił to jest zniszczone i serce się kraje, zrezygnowaliśmy, zostaliśmy bez niczego, także to co tata włożył to dar dla dla
5: zamku. Najprawdopodobniej zatem w okolicach Maja sprawa się zakończy, a pełne prawo do rozporządzenia pałacem otrzyma gmina kamieni. Wójt Marcin Czerniec pomysł ma prosty. Pałac chciałby sprzedać bogatemu inwestorowi, który mógłby go postawić na
0: nogi. W dzisiejszych realiach świata, który nas otacza, potrzebne są ogromne pieniądze, żeby można było mówić o odrestaurowaniu tego niewątpliwie na skalę europejskiego dzieła. Potencjalni inwestorzy, którzy mogą ten obiekt odrestaurować, na pewno są. W przyszłości będziemy chcieli, aby obiekt był przeznaczony na
5: szeroko rozumiane cele hotelowo konferencyjne Wobec w stanie gmina wycenia pałac na ok 8 milionów złotych, bo potencjalnego nowego właściciela czeka naprawdę dużo pracy, aby doprowadzić go do użytku.
4: Moim zdaniem jedyną szansą dla tego pałacu jest naprawdę majętny inwestor z bardzo dobrym pomysłem i z dużą kulturą, który nie zamieni tego pałacu w Disneyland, zachowa jego bryłę, jego wygląd, ale równocześnie też doprowadzi go do stanu, w którym będzie całkowicie po pierwsze bezpieczny, po drugie przyjemny czy do zwiedzania, czy do zamieszkania. Ale
1: wróćmy jeszcze na chwilę do Marianny Orańskiej. Ona została swego czasu wyrzucona z pałacu. Dlaczego?
2: No tutaj taka historia romansu i zdrady. To się wiąże z, z tym, a to tak może pokrótce przedstawię. No Marianna w wieku lat 20 wychodzi za mąż za Albrechta Hohenzollernak, księcia polskiego, w 1830 roku. No i to tak naprawdę to małżeństwo było skazane no, na porażkę już z samego początku, ponieważ to małżeństwo nie wynikało z gorącego uczucia. Było to małżeństwo polityczne tak naprawdę, gdzie Albrecht i Marianna byli niczym woda i ogień I dlatego już 8 lat po ślubie w 1838 roku Dochodzi do separacji. Natomiast rok 1849 wybucha ogromny skandal tutaj w pałacu, ponieważ okazuje się, że Marianna Orańska jest w ciąży, a ojcem wcale nie jest jej mąż albrecht Kochenzoller, tylko Johannes Van Rossum. Johannes Van Rossum, on był na początku lokajem księcia Albrechta, następnie pełnił funkcję bibliotekarza, osobistego sekretarza Marianny. Coś niemieckim. mi
1: to przypomina.
2: I był też właśnie nadzorcą stajni pałacowych, paniuszem. Dlatego tutaj taki mamy mezalians, no i skandal ogromny, w wyniku którego Mariannie zakazano przebywać w pałacu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, przy czym za każdym razem była to stosowana procedura meldunkowa, czyli Marianna musiała w dniu przyjazdu się zameldować na posterunku policji, a następnie nie przekraczając tych 24 godzin, odmeldować się z powrotem. A Ta czy Marianna z tym koniuszem
1: to... dalej żyła i założyła rodzinę?
2: Nie, natomiast były ku temu pewne możliwości po rozwodzie już z Albrechtem. Jednak nie zdecydowano się na sformalizowanie tego związku. Niemniej jednak do końca życia Johannes Van pozostał ukochanym. To też jest taka historia, że Johannes van Rossum zmarł 10 lat szybciej niż Marianna i został pochowany w grobowcu, do którego później została dochowana Marianna. Ten grobowiec znajduje się w Erbach, natomiast y, płyta nagrobna upamiętnia tylko i wyłącznie osobę Marianny Orańskiej. O Johannesie van Rosum nie jest tam wspomniane. Wydaje się, że jest to zemsta tej pruskiej części rodziny, która no, za życie nie była w stanie zaakceptować tego romansu, a po śmierci nawet godnie upamiętnić.
1: A może nie ożenił się z nią, bo ona wtedy została wydziedziczona?
2: Nie, ponieważ Mariana zachowała tutaj, myślę, spory majątek. Zresztą ona, tak naprawdę, możemy mówić o Marianie jako jednej z pierwszych businesswoman XIX wieku. W a, Europie.
1: to już wiemy, dlaczego nie chciała wyjść? Mariana...
2: Tak, no bo tutaj też myślę, że takie no, prozaiczne sprawy zadecydowały o tym zdrowy sądek, wychodząc z zamost ponownie noc, to byłoby się też podzielić z tym majątkiem, prawda?
1: Marianną Orańską zachwycona jest też Joanna Lamparska, autorka książki pod tytułem Zamkowe Tajemnice, którą wydała w 2009 roku.
4: To jest niesamowita kobieta, która rzuciła konwenansę, nie chciała tkwić w jakimś sztucznym małżeństwie, zakochała się we własnym koniuszym, urodziła mu dziecko, rzuciła właściwie wszystko i dla miłości, i dla życia tak, jak chciała. Absolutnie cudowną rzeczą dla mnie jest to, że od. Wydawał się przeuroczy pan z Kamieńca Ząbkowickiego, który przekazał mi absolutnie nieznane zdjęcie z Pałacu w Kamieńcu, zdjęcie Królewny Marianny Orańskiej. I tak naprawdę jest niewiele zdjęć Marianny, ale to jest wyjątkowe. Ona siedzi z jakąś panią, coś tam malują pod pałacem. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że to zdjęcie jest w tej książce.
2: Życie no, nie szczędziło ciosu w Mariannie, bo jeśli mówimy o tym obczyku nieślubnym, którego miała zwaną Rosumem, Johannes Zwinę, no jemu nie dane było wyłożyć długo on umarł w wieku ten 12 lat na szkarlatynę. no a Mariannie nie pozwolono przybyć na pogrzeb właśnie jej nieślubnego syna. To jest też sposób jakiś tam kary, który Marianna otrzymała właśnie za wywołanie tego skandalu. To i też, żeby była jasność, żeby było sprawiedliwie. no trzeba o tym powiedzieć, to nie jest tak, że... Marianna zdradzała biednego Albrechta, on był takim super kochającym, zapatrzonym w nią mężczyzną, no tak nie było. W zasadzie Albrecht od początku sobie hasał, otrzymał bardzo intensywnie, na dworach w dobrym tonie było mieć co najmniej jedną kochankę. Albych tutaj nie był wyjątkiem, no bo znamy tą kochankę z imienia i nazwiska, nazywała się Rosalia von Rauch, była córką pruskiego ministra wojny, więc to jest jedna taka kochanka, natomiast... A
1: inne kochanki?
2: No no były, ale tutaj to są jakieś tam przelotne z z damami dworu po prostu, gdzie friktowało się tam na różne sposoby. Na pewno nie była ona jedyną. Albrecht sobie śmiało poczynał, jeśli chodzi o kobiety. Natomiast Marianna, proszę zwrócić uwagę na to, że od czasu za mąż pójścia to Marianna cierpliwie wytrzymała lat 19, bo od czasu ślubu do rozwodu upływa 19 lat dokładnie, więc... No, myślę, że należy podziwiać cierpliwość Marianny.
4: Mąż wybrany Mariannie, kiedy była bardzo młodą osobą, nie okazał się rycerzem na białym koniu.
2: Bo pruskie wychowanie,
3: takie koszarowe, pruski dryl w domu.
4: Albrecht był typowym prusakiem, surowym, zimnym. Do tego mówi się, że potrafił używać bardzo mocnych argumentów, nawet pięści, Trudno mi sobie wyobrazić, czy on mógł uderzyć Mariannę, no ale gdzieś tam takie informacje się pojawiały.
2: Mogę też tutaj powiedzieć, że cały czas odkrywamy na nowo postać Marianny Orańskiej. Super sprawa, ponieważ niedawno odkryto kilkadziesiąt listów Marianny, pisanych po francusku, niemiecku, niderlandzku. Te listy obecnie są tłumaczone, także tutaj też. A
1: do kogo no, były no... pisane?
2: No właśnie tego jeszcze nie wiemy, ponieważ one są tłumaczone w momencie, kiedy... zostaną, zostaną przetłumaczone. To przetłumaczone. Na pewno zostaną wydane grupie w Holandii. Tutaj też pracujemy nad tym, żeby listy były przetłumaczone na język polski i pojawiły się na naszym rynku wydawniczym, co myślę tutaj wzbogaci wiedzę na temat Marianny Orańskiej, Myślę nie tylko.
1: Może znów być no. skandal, bo się okaże, że pisała do mężczyzn.
2: Myślę, że do skandale tak naprawdę od zawsze towarzyszyły dworom królewskim. Mamy tutaj też przykład bodajże księżniczki belgijskiej przed kilku dobrych lat, która miała romans z soferem swoim. Więc tak naprawdę no zawsze to było częścią życia na wielkich dworach. No
1: i przykład Spandale. Wielkiej Brytanii.
2: No tak, tak. Także tutaj nie jest to czymś jakimś tam niezwykłym, bo to się zdarzało, zdarza i zapewne będzie zdarzać. Natomiast no, postać Marianny no myślę, że no, należy uznać za wyjątkową naprawdę kobietę, bo kto wie, kto wie, nie ma na dowodów, ale czy Daisy ta księżniczka z książa czy z pszczyny, prawdopodobnie no, mogła się wzorować na, na Mariannie Orańskiej, bo fakty są takie, że w momencie, kiedy Marianna umiera w 1883 roku, to Daisy ma dopiero 10 lat, więc pewnie ona nawet nie pomyślała w tym wieku o tym, co ona będzie robić w przyszłości, a osoby takie jak Marianna Orańska, no naprawdę niesamowita kobieta, ten chciał podać kilka takich... Się ciekawych rzeczy, które tutaj się wydarzyły podczas no panowania tutaj w pałacu. Budowała drogę z Ząbkowi śląski do przełęczy Puszczyna, 55 km drogi. Międzygórze, piękna miejscowość w górach, myślę, że swój obecny charakter zawdzięcza właśnie osobie Marian Orańskiej, bo ona kiedy odkrywała to miejsce, to była tylko osada, w której wypalano węgiel, że schronisko na śnieżniku. No można tutaj też gdybać, że gdyby nie Marianna, prawdopodobnie nie byłoby go tam do dnia dzisiejszego. Marmury strońskie, biała, różowa, zielona Marianna, dwa z w Złotym Stoku. Także to jest naprawdę osoba, która zmieniała nie tylko kamienie sąbkowickie, ale też i całą podwójną Ta Jej działalność wykraczała również za granicę, bo na pogranicy, tym naszym polsko-czeskim ona jest również bardzo dobrze znana. Marianna, zwana również dobrą panią, Marianna kulowa kotliny Płockiej, no takie tutaj tytuły ona otrzymywała. Dodatkowo w kamieńcu na przykład stworzyła kasę w duch. To jest coś też wyprzedzające epokę, bo, którą można byłoby, myślę, śmiało przyrównać do naszego dzisiejszego ZUS-u, bo to jest kasa, do której prowadzano składki, które miały zabezpieczyć byt materialny. wdową po urzędnikach nie każdego było stać na doprowadza- odprowadzanie tych składek do tej kasy. Wszystkie brakujące kwoty, sumy Marianna uzupełniała sama, z własnej kieszeni, z własnych funduszy. Także to jest niezwykłe. ZUS czegoś takiego za nas go dzisiaj nie zrobi. Także tutaj też ciekawe wydarzenie, które miało miejsce tutaj podczas budowy jeszcze pałacu, chociaż tutaj bryła już stała. To jest 1848 rok, okres Wiosny Ludu w Europie. To jest czas, kiedy buntowany lud z Europy podchodzi pod różnego rodzaju dworki, pałacyki, dameczki, plądruje, gra, niszczy, podpala, a nawet też i morduje. Zdarzenie właśnie w tamtym roku nie ominęło również kamienica. Około dwustu ludzi podchodzi. Wydawałoby uzbrojone. się, że
1: dobra pani tyle zrobiła.
2: Tak, ale tutaj co się stało właśnie. 200 osób tutaj uzbrojonych mężczyzn podchodzi pod pałac, chcąc odwetu, niszczyć, grać, palić, kraść i tak dalej. Podobna ilość ludzi staje w obronie pałacu. Mieszkańcy kamienica, rzemieślnicy, robotnicy, służba pałacowa stają w obronie tego pałacu i trudno może w to uwierzyć, ale obronili pałac. Tutaj stanęli murem. Tak, stanęli murem, No co właśnie daje bardzo dobre świadectwo o Mariannie, jaka to była osoba, gdyby na pewno była inna. Takie rzeczy tutaj by nie miały miejsca. To też trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że w kamieńcu tutaj państwo żyło sobie na górze w pałacu, a na dole mieszkali biedni ludzie, którzy dodatkowo byli jeszcze uciskani. No tak nie było. Pierwszeństwo. Nie tylko przy budowie pałacu, przy budowie dróg, mostów, gospodarce leśnej. Pierwszeństwo pracy mieli przede wszystkim miejscowi. Marianna tutaj naprawdę dbała o, o ludność miejscową, o ludność na swoich włościach. Tutaj się nikomu nigdy krzywa nie działa. No Marianna nie patrzyła biernie na to, że ludzie głodują, tylko na przykład została im dawana wełna do rozdrobnienia, jest za rozdrobnienie tej wełny, przetworzenie. No Marianna nie żądała nic zamian. Ci ludzie mogli sobie tą wełnę, którą ona im dała, później sobie sprzedać rozdawanie żywności właśnie podczas głodu, schodzenie zim, prowadzenie ochronki dla dzieci, bo tutaj też takie rzeczy miały miejsce.
1: To tyle historii, właśnie... tak? coś jeszcze? Ja jeszcze, jeszcze
2: bym tylko chciał bo zwrócić uwagę tutaj właśnie na to pytanie odnośnie tego nieślubnego syna, bo... W XIX wieku takie dzieci nieślubne też się zdarzały i takie dzieci zwyczajowo dawało się na wychowanie gdzieś na wieś i udawało się, że się nie przyznawało się do tych dzieci. Marianna zrobiła rzecz naprawdę nieprawdopodobną, bo na mało, że się tego synka nie wstydziła, pokazywała się z nim, przebywała z nim, więc czym wprowadzała w ogóle furię dwór berliński, dwór pruski, takim właśnie zachowaniem co świadczy o że naprawdę odważną kobietą była żeby coś takiego zrobić
1: to tyle historii a proszę powiedzieć co zmieni nadanie statusu miasta kamiencowi
2: na pewno jest to dla nas ogromna szansa na rozwój, no to przede wszystkim jest możliwość kontynuowania i rozbudowywania infrastruktury tutaj w Kamieńcu, między innymi tej przeznaczonej dla turystów. Dodatkowo kamienic może teraz skorzystać, bo ponieważ wcześniej byliśmy gminą wiejską, teraz w dalszym ciągu pozostajemy gminą, ale już miejsko-wiejską. Więc jest możliwość korzystania też z tych środków przeznaczonych dla miast do 10 tysięcy mieszkańców. Mówię możliwość ściągnięcia też inwestorów. No nasi mało kto chce inwestować w miastach, jak najbardziej tych inwestorów można tutaj ściągać, więc temu to wszystko będzie tutaj zmierzać.
1: A w ostatnich dniach grudnia 2020 roku wtedy jeszcze wójt, a teraz już burmistrz Marcin Czerniec podkreślał, że dla mieszkańców ta zmiana nie oznacza jakichkolwiek dodatkowych obciążeń finansowych, a może oznaczać jedynie korzyści. W Kamieńcu od lat mówiło się na przykład o konieczności budowy obwodnicy
0: drogowej. Ale nigdy jako wioska nie mogliśmy się przebić z tym faktem, że jest potrzeba, aby obwodnica drogi wojewódzkiej w Kamieńcu Ząbko była zrealizowana. Jak wiadomo, nie słyszy się, aby na wioskach realizowano obwodnice w miastach. Mam nadzieję, że będzie to łatwiejsze dla nas z perspektywy naszego samorządu.
1: Status gminy miejsko-wiejskiej ma zapewnić dodatkowe finansowanie z programów dla miast do 10 tysięcy mieszkańców. Wzrosnąć może też prestiż i wartości nieruchomości.
0: Gmina będzie mogła pozyskiwać dodatkowe środki dedykowane dla miasteczek do 10 tysięcy mieszkańców, a też w dalszym ciągu będzie Będziemy korzystać z tych środków, które są przewidziane dla gmin wiejskich. Wartość nieruchomości będzie wzrastała. Nie wzrastają podatki, opłaty za śmieci, za wodę.
1: A co myślą o tym mieszkańcy?
3: Zadbana miejscowość.
5: Tak naprawdę przeciętny obywatel Kamieńca nie wie, jaka jest różnica. Na pewno będzie lepiej. Nie jest to najważniejszy jakiś element życia zwykłego obywatela. to Dla mnie obojętne.
0: Ja jestem zakochana, dumna jestem w ogóle, że tu mieszkam. Czy wieś, czy miasto? Nie przeszkadza mi to.
1: A jak wygląda hmm. Kamieniec obecnie? Czym się ludzie? gdzie zajmują, gdzie pracują.
2: Ponad 75%, a nawet więcej ludności kamieńca jest zatrudnionych poza rolnictwem, no i też zabudowa kamieńca to jest zabudowa no, typowo miejska, no może nie charakterystyczna dla dużych czy wielkich miast, ale zdecydowanie w większości w kamieńcu przejawia się zabudowa miejska. Nie ma i pewnie nie będzie żadnego wielkiego przemysłu. Jedyne, co tutaj obecnie mamy, no to jest bardzo dobre warunki. No to jest uprawianie turystyki, agroturystyki. tutaj ogromny potencjał, jeszcze nie do końca wykorzystany, ale ja wierzę, że wszystko przed nami. Także no, kupalnia, kopalnia, kopalnia Gnojców do Boszowicach, tam są Groszywa, tutaj również pozyskiwany wir, tutaj tam. I to wszystko
1: funkcjonuje jeszcze teraz?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, jak najbardziej hmm. funkcjonuje i ma się dobrze.
1: Długo trwało starania o status miasta?
2: dzisiejszy wójt, obecny burmistrz, no, te działania zapoczątkował. Wójtem obecny burmistrz był około lat 14, więc te starania były podejmowane po raz pierwszy, bodajże dwie kadencje temu. Skutecznie udało się to zrobić, przeprowadzić nie wizytę w ubiegłym roku, w lutym, premiera Morawieckiego. Dzisiaj to jest wieś, ale pan wójt zawnioskował do Rady Ministrów, żeby Kamieniec Ząbkowicki był miastem. I ja się bardzo pozytywnie zapatruję na ten wniosek. Kamieniec spełnia te warunki po prostu. Ja tutaj zwrócił uwagę na to, że są dwie gminy w powiecie ząbkowickim, które są mniejsze od kamieńca, bądź porównywalne wielkością. Złoty Stok, który jest miastem, jest dużo mniejsze od Kamienica. Giemice mm-hmm. są porównywalne do Kamienica. A też sama wielkość gminy, 96 km kwadratowych, no to też nie jest tak mało, blisko 5 tysięcy mieszkańców, gmina ponad 10 tysięcy mieszkańców. Mówię zawsze tutaj w świadomości turystów, którzy odwiedzają ten pałac, bo z takimi osobami mam tutaj najczęściej do, do czynienia przyjezdnymi. W oczach tych turystów Kamieniec zawsze był miastem i jeśli tutaj temat był podnoszony, że Kamieniec jest wciąż, no to bo turyści byli zdumieni, bo oni zawsze tutaj byli przekonani, że przyjeżdżają na miasteczka takiego liczącego sobie 4870 tam parę, więc no to nie jest mało. W kamienicy, co prawda nie ma rynku, ale też i są inne miasta w Polsce dużo większe od kamienicy, które rynku też tego nie mają. No Kamieniec zawsze myślę, że był jakimś strategicznym takim punktem, bo choćby wybudowanie grodu. No, grodu tutaj by nigdy nie wybudowano, gdyby ten teren nie miał znaczenia strategicznego. Przez kamienie sprzecinały różnego rodzaju szlaki. Tak.
1: Jakby pan zachęcił mieszkańców Polski, żeby przyjechali do kamieńca Ząbkowickiego?
2: No tak, Pałac Marianny Orański, największa budowla epoki schyłku romantyzmu w Europie. 27 tysięcy metrów kwadratowych, 3 hektary pod dachem. Ten pałac nie ma w Polsce odnośnika. To też jest bardzo ciekawe.
5: Byłem w środku z polecenia mojego syna, który przyjechał i powiedział mamusi jedź, bo coś niesamowitego. No
3: i zwiedziliśmy, obejrzeliśmy
1: i jesteśmy zachwyceni. A poza względami hmm. historycznymi?
2: Turystyka różnego rodzaju. Bo raptem około 40 km stąd mamy góry stołowe, mamy góry barckie znacznie bliżej, bardzo przełęcz kłodzka, także turystyka i górska, i turystyka taka typowo nastawiona na zwiedzanie. A jest gdzie spać? W samym kamieńcu nie, ale już 10 km od nas, już jak najbardziej. To jest właśnie to, o czym wspominałem, o przy okazji bycia miastem, że tutaj jest potrzebna budować infrastrukturę taką dla turystów, którzy tu przyjeżdżają. Coś takiego tutaj właśnie jest potrzebne. Baza noclegowa i może też odbudowana baza gastronomiczna.
1: A ile I ludzi żyje tu... z turystyki w Kamieńcu?
2: No, to trudno tak powiedzieć, no ponieważ są też agroturystyki, bo tu mówimy o prywatnych właścicielach, którzy posiadają takie agroturystyki i nie mam takich danych przed sobą, żeby powiedzieć dla osób, że jest tej turystyki. Na pewno jakaś część mieszkańców znajduje zatrudnienie w turystyce, no bo to jest i przewodnicy, i kawiarnia, i restauracja, która tutaj powstanie za niedługo właśnie po zakończeniu prac. To będą kolejne miejsca pracy punkt informacji turystycznej, Centrum Kultury w Kamiencu, które też w dużej mierze zatrudnia osoby związane z turystyką i to na pewno będzie się rozwijać. Co do tego, ja nie mam żadnych wątpliwości.
1: Bardzo panu dziękuję. Moim gościem był historyk i administrator Pałacu Marianny Orańskiej w Kamiencu Ząbkowickim, Sławomir Radzik. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dobranoc. bardzo.
2: Serdecznie zapraszam do Kamienca. Dobranoc.